1: Radio Free FM willkommen zur Plattform heute um 16 Uhr wie immer die Plattform Montag bis Freitag dieser Sendeplatz hier 16 bis 17 Uhr und die Frequenz 102,6 oder www.freefm.de über die Mediathek im Livestream zu hören, weltweit, wenn es denn sein soll. Und heute sprechen wir in der Plattform über den Sozialverband VDK. Und da geht es einmal um den Kreisverband und dann auch um den Ortsverband Ulm Nord. Mein Name ist Michael Trost und unsere Gäste heute Nachmittag sind vom VDK, einmal vom Kreisverband, die Renate Babic. Renate, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, auch herzlich willkommen.
1: Und zum anderen der Udo Müller, das ist der Ortsverbandsvorsitzende des VdK Ulm Nord. Udo, herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass wir wichtige Informationen auch weitergeben können. Das wird sicher so sein. Wir haben eine
1: Stunde Zeit, über euch, über den VDK ein bisschen mehr zu sprechen. Schön, dass ihr da seid und wir einfach ein bisschen mehr erfahren können heute Nachmittag. Ähm, wir hatten es schon in der Vorbesprechung kurz gesagt und ihr hattet auch schon in früheren Sendungen reingehört. Ihr wisst schon, was jetzt kommt. Wir machen eine kurze Vorstellrunde. Ich würde sagen, Ladies first, Renate, fangen wir einfach mal mit dir an. Ein paar kurze Worte zu dir wer ja, bist du, was machst du, wie bist du zum VDK gekommen, vielleicht wie lange dabei und was sonst noch Spannendes gibt, was du gerne erzählen möchtest, vielleicht machst du irgendwie tolle Hobbys oder irgendwas, alles was du denkst und anschließend Udo we'll natürlich, same procedure.
0: Ja gut, äh, mein Name ist Renate Babitsch, bin seit äh, zwölf Jahren beim VdK äh, tätig äh, im Ehrenamt, äh, bin erste Vorsitzende auch von einem Ortsverband wie der Udo, äh, aber aus Ulm-Göcklingen. Beim Kreisverband bin ich seit äh, zwei Jahren Orts-, äh, Kreisverbandsvorsitzende und für das Ehrenamt Management verantwortlich. Der Udo Müller hat auch durch mich dann zum VdK letztes Jahr gefunden, mehr oder weniger. Und wir versuchen natürlich den VdK auch ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen, weil schließlich sind wir der größte Sozialverband Deutschlands und wir stehen für soziale Gerechtigkeit.
2: Mhm. oder ja, Mein Name ist Udo Müller, ich bin 62 Jahre alt. Ich bin seit drei Jahren beim VdK. Ich bin auf den VdK aufmerksam geworden durch äh, eine Sozialarbeiterin in einer Reha-Klinik, in der ich mich befunden habe vor drei Jahren äh, aufgrund von ja, von einem schweren Herzinfarkt. Äh, ich bin seit letztes Jahr, durch die Frau Babic, wie schon gesagt, äh, zu, in, zu dieser Funktion als äh, Vorsitzender Ortsverband Ulm Nord gekommen. Ich äh, habe in meiner, in meiner Reha-Zeit bzw. auch in der Zeit danach gemerkt, wie wichtig es ist, dass man ja sozial aufgefangen wird, wenn man in einer, ja, ich, ich sage jetzt mal in einer schwierigen gesundheitlichen Lage ist. Äh, das ist äh, da war ich beim VdK sehr gut aufgehoben und äh, für mich war es dann auch klar, dass ich äh, irgendwann mal ein bisschen was zurückgeben möchte von dem, was ich bekommen habe. Und habe mich dann eben auch beworben um eine Ehrenamtstelle, die dann durch die Frau Babic zustande gekommen ist.
1: Mhm. Ja. Vielleicht für alle diejenigen, denen der VDK noch gar nichts sagt heute, wird der Begriff VDK überwiegend genannt. Früher hieß es mal Verband der Kriegsopfer und Hinterbliebenen und so. Irgendwie, glaube ich, der Begriff und in der VDK ist aber nach wie vor so wie zu Gründungszeiten. Nur, dass, glaube ich, immer nur kurz VDK gesprochen wird und nicht mehr lange, lange ausführliche Begriffserläuterungen dazu, oder?
0: Ja gut, also die die Grund-, die Wurzeln, die liegen schon in diesem Verband. Äh, ja. Das weiß man ja, äh, und so kennen auch den, die meisten den VdK. Aber seit vielen, vielen Jahren, wie gesagt, Jahrzehnten, äh, nennen wir uns Sozialverband VdK. Wir kümmern uns um alle, die auch nicht auf der Sonnenseite Seite des Lebens stehen. Die finden bei uns einen Ansprechpartner, die finden bei uns Hilfe. Und äh, das ist schon sehr wichtig, äh, dass wir da auch tätig werden können und dürfen.
1: Mhm. Ja, vielleicht für alle diejenigen. Wir haben schon gesagt, hat geschichtliche Wurzeln irgendwann in der Nachkriegszeit und. Äh nicht jeder, vor allem auch die jüngeren Leute, werden wahrscheinlich wissen, was da der Hintergrund war. Wir haben gerade Kriegsopfer, da kann man schon sehen, dass es sich irgendwo mit dem Zweiten Weltkrieg irgendwo natürlich zu tun hat, ähm, damit verbunden ist. Aber vielleicht gibt doch mal so einen ganz kurzen Überblick, wer hat wann, aus welcher Idee heraus und mit welcher Absicht oder Zielsetzung den VDK gegründet. Gibt es vielleicht auch irgendwie eine besondere Persönlichkeit, die man da nennen muss, die irgendwo, was weiß ich, als Initiator, Ideengeber oder als großer Mastermind irgendwo ähm, einfach an den Historien in den Geschichtsbüchern zu finden. Das, ja gibt doch einfach mal für all diejenigen, die noch nichts mit VdK anzufangen wissen, da ein bisschen historisch da einen Einblick im Hintergrund.
0: Ja, klar, das können wir nicht, nicht verborgen. Der Sozialverband VdK ist aus diesem äh, Kriegsversehrtenverein Verein entstanden. Da möchten wir uns aber äh, differenzieren von dem Verein. Äh, letztendlich die Aufgabenfelder sind ja heutzutage einfach äh, viel, viel umsatzreicher. Äh, wir haben viel, viel mehr Aufgabengebiete. Wir befassen uns immer noch mit äh, für schwerbehinderte Menschen, für alle äh, Menschen, die nicht, äh, wie gesagt, auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Mhm. Und die Kriegsversehrten, die sind vielleicht noch ein Prozent mehr haben wir Gott sei Dank nicht mehr und würden auch hoffentlich nicht mehr bekommen, ja.
1: Beziehungsweise die Menschen, die versehrt waren, sind inzwischen wahrscheinlich alle verstorben. Genau, ja. Wenn man über, äh, überschlägt, dass der Krieg 1945 mhm. zu Ende war und die Leute mindestens ja damals, schätze mal, 20 gewesen sind, wir vom Jahrgang 1925, spätestens 25 und kann man ausreden, dass hier fast eigentlich 100 Jahre wären, die Menschen mhm.
0: inzwischen. Mhm. Ja, genau. Und wie gesagt, äh, wichtig ist der VDK, den Namen haben wir beibehalten, aber es gibt keine Langfassung mehr für für dieses Kürzel VdK, sondern äh, wichtig ist einfach, dass man das immer in Zusammenhang mit diesem Sozialverband einfach auch ausspricht, äh, weil dann jedem eigentlich klar ist, dass wir ein Sozialverband auch sind, ja.
1: Okay, ja, ihr seid auf jeden Fall eine sehr große Institution, die es, glaube ich, deutschlandweit gibt. Und wir haben schon gesagt, du wirst jetzt im Kreis. Verbandsvorsitzenden, du bist ein Ortsverbandsvorsitzender. Jetzt nehme ich mal an, jetzt gibt es da eine große Struktur, die auch auf Bundes- und Landesebene irgendwie organisiert ist. Gib gibt uns doch mal ein bisschen einen Überblick, wie der VdK organisiert ist, auch vielleicht wie viele Menschen dort aktiv sind, wie vielleicht Ehrenamt, wie dann vielleicht äh, eben Angestellten äh, einfach äh, ja Anteil an den Mitwirkenden da ist. Also einfach, dass man mal ein bisschen den Überblick gewinnen, wie groß, wie bedeutend, also auch was Anzahl der Menschen, die dort aktiv sind, der VdK ist.
0: Ja gut, deutschlandweit äh, haben wir ungefähr 2,2 Millionen Mitglieder, die sind unterteilt in 13 Landesverbände. Da davon ist Baden-Württemberg mit Stutt, äh, Stützpunkt Stuttgart äh, unser äh, überwiegender Landesverband, wofür wir uns zuständig ist. In Baden-Württemberg haben wir rund 265.000 Mitglieder, die in vier Bezirksverbände geteilt sind. Und äh, wie gesagt, unser Ortsverband bzw. Kreisverband äh, gehört zu Nordwürttemberg und wir haben dort 25 Ortsverbände mhm. und äh, rund 7.800 Mitglieder, die wir betreuen, für die wir da sind und für die wir auch, äh, wenn es sein äh, sollte, auch eintreten, wenn die sozialrechtliche Fragen oder Belange haben. Und äh, in der Beratungsstelle in der Wichernstraße haben wir auch zwei Sozialrechtsreferenten, die das dann hauptberuflich machen, weil wir sind ja, der Udo und ich sind ja ehrenamtlich unterwegs, aber die Sozialrechtsreferenten erstreiten dann letztendlich vor Gericht auch das Recht der Mitglieder.
1: Das heißt, ihr habt auf jeden Fall einen, äh, einen Anteil an festangestellten Menschen und aber auch viele Ehrenamtler. Und äh, alles zusammen, das ist ähnlich wie im Radio, muss ich sagen, da haben wir auch ein paar Angestellte, überwiegend ist aber Ehrenamt. Wie ist dann bei euch vom Anteil überwiegend Ehrenamtler oder überwiegend Angestellt Oder wie ist das bei euch von, von der Gesamtzahl?
0: Also Ehrenamtliche haben wir äh, 25 äh. mal 5 ungefähr. Mhm. Äh, also das kann man sich ausrechnen, sind dann schon äh, ein, paar, ein paar Menschen unterwegs in diesen Ortsverbänden. Weil man muss das ja äh, sehen, diese 25 Ortsverbände sind verteilt von Delmenzingen bis hoch zur Alp. Und äh, wie gesagt, 7.800 Mitglieder ist nicht ganz ohne und die kann nicht ein Ortsverband alleine äh, ja, ja. Mhm. bewerkstelligen, betreiben, betreuen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir solche Menschen wie der Udo Müller zum Beispiel auch letztes Jahr gefunden haben, der der zweitgrößte Ortsverband im Kreisverband Ulm ja hat ja. und diesen Ortsverband dann mit 777 Mitglieder betreut.
1: Genau. Also, das ist nun alles ein, ein relativ großes Konstrukt. Ähm, also, Landes- oder Bundesebene, also Bundesebene kennt man die Verena Bentele auf jeden Fall als ehemalige Sportlerin, genau, ja. Hochleistungssportlerin. Äh, was war das? Was hat sie gemacht? Sie war Langlauf? Nee, was war das? Was im Wintersport war es, glaube ich? Die Verena Bentele-Sport, ehemalige Hochleistungssportlerin, aber ja. sie sieht ja nichts. Also, sie ist ja blind. Ist blind, ja. Ja, aber müssen wir gerade nachgucken, weil sie von Sport tut. ich glaube, es ist am Wintersport irgendwas. Und äh, auf jeden Fall siehst dann eure Vorsitzende oder, oder wie sagt man, ja, Vorsitzende wahrscheinlich dann, oder?
0: Das ist unsere Präsidentin. Präsidentin. Denke ich, genau, Präsidentin ja. das ist es, genau. <lacht> das ist
1: die Präsidentin, das ist das. Genau. Genau.
0: Mhm. Und das ist halt schon auch wichtig, dass äh, vielleicht da mal eine Frau da sitzt, weil früher war der VdK schon eine Männerdomäne eigentlich und äh, dass die Frauen da im Vormarsch sind und da auch äh, mitsprechen können und dürfen, ist schon sehr, sehr wichtig, weil Frauen andere Problemfelder haben, wie jetzt Männer zum Beispiel.
1: Na ja. Wie ist denn der Anteil Männer zu Frauen? Also wenn wir jetzt mal über Ehrenamtler und Angestellte hinwegschauen, reden wir da von 50-50 Prozent oder 80-20 oder 70-30 mm. ungefähr. Habt ihr da so ein bisschen eine Hausnummer?
0: Ja, 60-40 im Moment bestenfalls. Also 60 Männer, 40 Frauen. Aha. Das soweit sind wir jetzt eigentlich in den letzten zwei Jahren schon gekommen. Aber davor war es halt äh, wirklich dann eine Minderzahl, dass die überhaupt Frauen äh, in diesem Bereich tätig waren.
1: Mhm. Weil gerade so jetzt bei Anteil ist, wie ist das von der Altersstruktur? Ist das jetzt äh, so, dass das sind überwiegend Menschen, ja, so im sagen wir, fortgeschrittenen Alter, oder gibt es auch jüngere Leute, die sich aktiv, äh, die aktiv sind, oder oder wie schaut das aus? Weil ja, wir hatten es so auch ein Vorgespräch, viele Vereine, für die Gruppeninitiativen suchen dringend auch junge Leute und überaltern oder sagen, die sind damit überaltern. Wie ist die Problematik bei euch?
0: Also Durchschnittsalter ist bei uns äh, ca. 60, 65 Jahre. Äh, wir haben natürlich auch ältere Menschen, die äh, Ortsverbandsvorsitzende oder auch Mitglieder sind. Und da äh, ist unser Älterster jetzt, sagen wir mal, äh, im Moment 95 Jahre alt. Mhm. Mhm. Und wir haben ab, aber auch Jüngere, äh, die jetzt vielleicht gerade 18 geworden sind oder auch in der Familien. Äh, Geschichte mit drin sind und da gleich mit angemeldet wurden von den Eltern als Sozialverband VDK. Das kann ja jeden von heute auf morgen betreffen, dass es ihm nicht gut geht, ein Sturz ein Fahrradunfall, wie auch immer. Und schon bin ich auch viel angewiesen. Das kann Kinder treffen wie Erwachsene, wie Senioren. Das kann jede Altersklasse betreffen.
1: Vor mhm. allem diejenigen, die jetzt ein bisschen sich nebenbei informieren wollen und Interesse haben, vielleicht auf eine Website zu schauen. Ihr habt da sicherlich irgendwo so eine URL im Kopf, wo man nebenbei, während wir sprechen, auch mal drauf gucken kann. Also sowohl wahrscheinlich vom Kreis, äh, vielleicht auch vom Bund, vom Land oder vom Kreis oder auch äh, Orts. Orts, äh, Ortsverband. Äh, können wir den Hörern da irgendwo einen kurzen Tipp geben, wo man ein bisschen gucken kann?
0: Ja, genau. Und zwar www.vdk.de slash kv ulm. Das wäre so die Kreisverbandsgeschäftsstelle, über die sie uns, mich auf jeden Fall erreichen. Und jeder Ortsverband hat dann auch so eine eigene äh, Homepage bestenfalls und ähm, ja, die erfährt man dann auch über die Kreisverbandsgeschäftsstelle.
1: Mhm. Weil du sagst Geschäftsstelle, also wie groß ist die und wo findet man die denn auch? Also arbeitest du dann da relativ alleine oder hast du mal 20 Leute mit dort um dich dann? Und äh, wo findet man euch denn? Wo habt ihr denn euren, euer Büro?
0: Also dieses Büro ist in der Wichernstraße 10 in Ulm, ähm, direkt neben Café Einstein und wir haben da einmal in der Woche donnerstags von 10 bis 12 Uhr sind wir dort, äh, mein Kollege Hans Kloser und ich. Und äh, ansonsten ist das Büro besetzt von den Sozialrechtsreferenten, die man rund um die Uhr äh, bestenfalls erreichen kann per Telefon oder per E-Mail äh, und dann Termin vereinbaren kann und vorbeikommen kann und dann sein Anliegen vorbringen oder dann auch, äh, wie gesagt, einfach nur vorbeischauen und äh, wir haben auch immer ein offenes Ohr, dass wir zuhören und versuchen auch, Ratschläge zu erteilen, die demjenigen dann im Moment einfach kurzfristig weiterhelfen. Mhm. Manchmal ist es auch wichtig, dass man einfach, in, wenn man in eine Situation feststeckt, wo man nochmal weiter weiß und nicht weiß, was ist der nächste Schritt, was ich tun muss, wenn man so ein Zehn-Punkte-Programm erstellt und dann sagt auch zu, also das Problem ist äh, eigentlich gerade aktuell für mich, äh, was muss ich denn der Reihe nach tun, dann ist das ganz auch wichtig, dass man vor Ort einfach da ist und die Menschen auch beruhigt wieder heimschicken kann.
1: Mhm. Mit wie vielen Menschen hast du es jetzt äh, auf deiner, ja, auf deiner zentralen Kreisverbandsstelle so täglich zu tun und mit wie vielen Fällen hast du da jetzt gleichzeitig? Also dass man einfach mal ein bisschen einen Eindruck von der Anzahl der Vorgänge, der ja, Menschen, mit denen man einfach zu tun hat, bekommt? Mhm.
0: Also vor Ort an dem Donnerstag, die muss ich anmelden. Das ist ganz unterschiedlich. Das äh, kann mal niemand sein. durch nur Telefonarbeit, dann letztendlich oder per E-Mail. Äh, und ansonsten, wenn ich von zu Hause aus tätig bin, dann ist es auch viel Telefonarbeit. Heute halt Morgen habe ich zum Beispiel mit zehn interessiert sind, die auch an einem ihrer anderen beim VdK interessiert sind geredet, telefoniert und habe die versucht zu überzeugen, dass der VdK eine wichtige Anlaufstelle für für sie sein kann, aber auch für ihre Angehörigen. Und das kann man gar nicht so pauschal sagen. Wie viel sind das täglich? Das sind mal mehr, mal weniger. Mhm. Und es muss sich auch ein bisschen unterscheiden vom Volltime-Job, sage ich immer. Zwischen Ehrenamt und ein Ehrenamt muss Spaß machen und da muss ich auch selber noch drüber bestimmen können, wie viel möchte ich eigentlich machen und mhm. Ich meine, das ist zu viel, aber es ist jetzt keine Aufgabe, die man jeden Tag hat. Mhm.
1: Ja, schön. Ich gucke mal gerade guck auf die Wohnwinkel, mal Gerade neben mir sitzt nämlich noch jemand. muss noch ein Geheimnis lüften: der Hans-Joachim Barth sitzt neben mir. Und äh, der Hans-Joachim hospitiert sozusagen, wie man sagt, ein klein bisschen heute bei mir in der Sendung. Und äh, wir spielen gleich Musik und ich würde vorschlagen, Hans-Joachim, du darfst zum ersten Mal einfach eine Musik ansagen und einfach mal einen Regler hochziehen, mal ein bisschen probieren, was wir heute spielen. Und ich würde sagen, wir ziehen den B-Regler hoch und du darfst einfach mal kurz ins Mikro sagen, was wir denn jetzt gleich hier hören. Also, grüße euch, hier ist Hans-Joachim. Wir spielen auf dem B-Regler Mikado von Michael Grittu. Und den darfst du einfach mal jetzt in Bewegung setzen. Da sind wir wieder die war die FREM heute Nachmittag mit dem VDK, mit dem Ortsverband und mit dem Kreisverband beziehungsweise den beiden Repräsentanten für den ja, Kreisverband Renate Babitsch und für den Ortsverband Ulm Nord der Udo Müller. So, das sind wir wieder zum zweiten Teil sozusagen hier in der Plattform und ich will sagen. Wir sprechen einfach mal ein bisschen so über das, was ihr als Ziel, als Aufgaben in eurem quasi Programm habt oder was eben so die Tätigkeiten sind, also was konkret ihr unterstützt, was ihr beratet. Da haben wir ja schon gerade gesprochen, dass ihr auch Spezialisten habt, dass ihr mit sehr vielen Menschen stetig in Kontakt seid. Aber einfach, damit wir vielleicht ein bisschen eingrenzen, wir haben schon gesagt, früher hat es was mit äh, Versorgung von Kriegsopfern auch zu tun, das ist heute eher nicht mehr der Fall. Ich habe schon gesagt, das ist ein großer Sozialverband, aber war so konkret eure Aktivität? Das war so konkret vielleicht ey, einfach eure Aufgaben, sind, Ziele, Aktivitäten, würde ich sagen, sollten wir jetzt einfach mal ein bisschen näher beschreiben, damit die Hörer, die das noch nicht so wissen, auch ein bisschen Bescheid wissen und vielleicht auch daraus ermessen können, ob vielleicht Unterstützung in irgendeiner Form für sie zum Beispiel möglich ist. Mhm.
2: Hm? Vielleicht noch. Äh ein kurzes vorwort zur struktur vom vdk von den ortsverbänden also wir sind strukturiert wie ein eingetragener verein das heißt wir haben einen beziehungsweise wir haben gewählte äh, vorsitzende beziehungsweise stellvertreter dazu wir haben in diesem vorstandsgremium äh, noch Obmänner und Beisitzer, das heißt also der, der Ortsverband sollte im, im besten Falle äh, von einem ersten Vorsitzenden, von einem Stellvertreter, von einer Frauenbeauftragten, von einem Obmann für behinderte Menschen, von einem Obmann für, Renate du korrigierst mich, Obmann für äh, Renten für Rentner sein mhm. und äh, was wir jetzt ja relativ neu haben, äh, wir bieten also im Ortsverband Ulm Nord äh, IT-Systemhilfe an, das heißt wir haben einen jungen Mann, der André Bader, der bei uns ehrenamtlich mit tätig ist, der kümmert sich zum Beispiel, wenn ältere Menschen oder oh ja vielleicht auch jüngere Menschen, einfach mit dem Stand der Technik nicht mehr ganz so klarkommen. Der weist ein in Handys, der weist ein in Laptops, in PCs, also was eben so die IT angeht. Wir haben einen Obmann noch für Altersarmut. Das ist Harry Uschkurat bei uns. Das Thema Altersarmut wird ja in der letzten Zeit immer mehr es ja, ja. wird immer deutlicher, dass immer mehr Leute äh, beziehungsweise immer mehr Menschen schon von Kindheit an äh, in diese Altersarmut oder mit dieser Altersarmut ähm, ja in Kontakt geraten. Und da ist es ganz einfach unser Ziel, so breit gestreut wie möglich natürlich, Informationen für unsere Mitglieder zu kanalisieren, dass wir ganz einfach in der Lage sind, Menschen, die Hilfe benötigen, dass wir die so schnell wie möglich an entsprechende Stellen weiterzuleiten. Also wir dürfen ja selber oder wir, wir mhm. machen ja selber keine Beratungen, äh, wenn es jetzt darum geht, um, um Sozialrechtsberatung oder um ähm, Sozialpolitik. Äh, dafür ja. haben wir ja unsere, unsere hauptamtlichen äh, Mitarbeiter in der Wichernstraße. Für unser Hauptgebiet ist natürlich oder unsere Hauptaufgaben sind natürlich, dass wir als erstmal die die Mitglieder abholen, wenn sie ein Problem haben. Also wenn sie sich bei uns melden, äh, sollen diese Leute ein Gefühl haben, dass man ihnen helfen möchte, dass man ihnen helfen kann. Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtigste in der heutigen Zeit, äh, Ja, dass man, dass es eben nicht mehr selbstverständlich ist, dass man überall Hilfe bekommt, wo man sie eigentlich sich erhofft und wo man sie eigentlich dringend braucht. Und ich glaube, diese Themen jetzt gerade mit Altersarmut, mit äh, mit Gewalt gegen Frauen. Das sind so Themen, die lassen nicht zu, dass man da Zeit ins Land gehen lässt, sondern da muss man schnell unbürokratisch helfen dafür. Wie gesagt, haben wir unsere an äh, Anlaufstellen mit diesen äh, ehrenamtlichen äh, Menschen besetzt, die da tatsächlich auch Schulungen genossen haben äh, und eben, wie gesagt, die Leute abholen können bei ihren Problemen. Mhm. Ist denn, weil du es gerade sagst, insgesamt die Vielfalt an
1: Tätigkeiten, an Notwendigkeiten zu beraten, zu unterstützen in der Breite, einfach äh, ja, gewachsen, größer geworden, dass einfach die Probleme, die auf euch zukommen oder die Leute mit Problemen, die auf zukommen, in die Breite gegangen sind oder auch speziell spezifischer geworden sind ich meine allein der Punkt ist dass ihr habt auch jemand der berät in Bezug auf IT und, und Computer und Handling war vor 40 Jahren natürlich noch überhaupt nicht auf dem Portfolio ja. weil äh, keiner einen Computer hatte und natürlich das Problem Senioren und heute und wie was ich soll da klicken und ich soll da mhm. was machen und was ist das Internet überhaupt die Problematik ist ja auch quasi erst über die letzten 30, ja. 20 Jahre 30 kann man ja. etwas sagen entstanden
2: ja ich denke mal äh, das Thema ist wirklich in die letzten Jahre äh, gewachsen. Mhm. Die Anforderungen werden natürlich auch immer größer und es ist tatsächlich so, dass wir immer mehr Zulauf haben, gerade bei diesem Thema. Mhm. Aber natürlich auch, wie gesagt, also bei der Altersarmut, das ein sehr großes Thema in Ulm auch ist. Tatsächlich? Ja. Mhm. Und Frauenbeauftragte sowieso, also wir versuchen schon auch unsere Ehrenamtler so einzusetzen, also in, in in den Sparten praktisch, wo sie schon im, im Berufsleben gearbeitet haben. Also unsere mhm. Frauenbeauftragte, die kennt diese Themen. Die war im Bundesergangenhaus lange gearbeitet. Also die kennt sich in der Pflege aus. Die kennt sich äh, ja einfach in, in dem auf dem Gebiet am besten aus. Und äh, wie gesagt, dieser dieser Uh, André Bader, unser IT-Systemhöfe, der kommt aus der IT. Uh, von dem her, wir versuchen natürlich schon immer, uh, die Leute entsprechend, ihren Qualifikationen entsprechend einzusetzen. Ja, ja. Alles andere wäre ja auch Sinn, nicht sinnvoll, weil ja, jeder natürlich mit
1: seinem, was er mitbringt, einfach dann fachspezifisch richtig
2: beraten Und natürlich kann ein und, wichtiges und, Thema ist für uns, ja. sagen wir mal, dass wir tatsächlich versuchen, uh, neue Ehrenamtsmitglieder zu bekommen, ja. die auch entsprechend uh, Jünger sein dürfen, jünger sein sollten. Ähm, ja, die Anforderungen, wie gesagt, werden immer werden immer größer, die Themen werden immer schwieriger. Mhm. Ähm, man braucht einfach da an der Stelle auch mal belastbare jüngere, jüngere Leute. Und das ist natürlich auch ein Teil von unserer Arbeit, äh, dass wir da Ehrenamtswillige versuchen zu gewinnen. Ja, das ja. Ja, ist
1: klar. Also insofern Komplexität mehr geworden. Ich denke auch, in, sag mal, man sagt ja immer Bürokratie und Wusten und irgendwie ein Paperwork oder heute vielleicht da noch mit online. Ja. Wahrscheinlich auch auf dem Gebiet, der allein wenn ich jetzt mal einen bestimmten äh, Sachverhalt von vor 30 Jahren in der Hand habe, vergleiche mit äh, dem von heute, wahrscheinlich auch alles noch
2: komplexer und schwieriger geworden, oder? Ja. Mit Sicherheit. Also ich kann das, äh, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Äh, deswegen bin ich ja eigentlich auch beim VdK. Wie gesagt, mich hat äh, ja ein schwerer Herzinfarkt da auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ich war sehr viele Jahre in leitenden Tätigkeiten, ja, in meinem Beruf tätig. Und dann wirst du mal innerhalb von ein paar Minuten auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und dann ja. Ja, wirft dich sowas einfach aus der Bahn. Und ich äh, habe tatsächlich im Anschluss Probleme dann gehabt, mich mit der Tatsache abzufinden, äh, dass ich eben nicht mehr mit beiden Beinen im Berufsleben stehe, sondern dass ich Rentner bin. So Und äh, diese Anforderungen, die dann auf mich zugekommen sind, mit Krankenkassen, mit äh, Rentenanstalten, mit Haut äh, Hausärzten und, 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 die haben mich zu dem Zeitpunkt ganz einfach überfordert. Weil da bist du geistig und mental einfach nicht in der Lage, ähm, dich um solche Sachen auch noch kümmern zu können oder zu wollen, wenn es deinen Gesundheitszustand nicht mehr hergibt. Ja, ja. Ja, ja. ja. Mhm. Also,
1: auf jeden Fall eine Menge zu tun. Ich ja. denke gerade, wir sollten vielleicht auch noch kurz ein paar Worte zum äh, Ortsver äh, Ortsverband Ulm nord mhm. äh, sagen, wenn man jetzt, also, ihr habt gesagt, wie viele waren es in Ulm? Ihr habt es vorhin gesagt, die Hausnummer, also wie viele äh, Ortsverbände in Ulm waren das? Und nord und Süd, also West, wir also haben
0: 25 Ortsverbände im Kreisverband. In
1: 25 waren es, ja, genau. genau. Und die sind wahrscheinlich Ost, West, Nord, Süd und irgendwie, weil das Nord heißt. Also im Prinzip nach Himmelsrichtung, sage ich mal, dann auch aufgeteilt, oder? Mhm. Ja.
0: Also wie gesagt, uns, wir haben unterschiedliche Ortsverbände, auch von der Größe, von der Struktur her, und das ist auch ortsgebunden, dann haben die ganz andere Schwerpunkte, ja. wie die Stadtmitte oder dann ein Ortsverband auf der Alb oben zum Beispiel. Oh ja. hm. Und wie gesagt, der Ortsverband Ulm-Nord hat einfach 777 Mitglieder derzeit, und es war uns schon sehr wichtig, dass man da auch einen Ortsverbandsvorsitzenden wiederfindet, das haben wir ja gefunden im Udo letztes Jahr, Gott sei Dank, und weil das wäre sonst ein Unding, eigentlich auch von mir, dass ich die alle 7.800 Mitglieder betreue. Und von dem her sind wir um jeden Menschen eigentlich froh, der sagt, ich bringe mich damit mit ein
1: ja.
0: äh, und äh, war da
1: aktiv. So in dieser Form ist dann wirklich der, äh, der Kreisverband oder auch der Ortsverband eine sehr, sehr große Institution. Also das hat ja schon die Größe eines Sportvereins. Ich glaube, in Ulm der größte Sportverein ist der SSV-Ulm mit an 10.000 Mitgliedern. Aber wenn ihr als äh, Kreis oder letztendlich doch äh, ja als äh, hier in Ulm und Umgebung ansässige Institutionen auch schon 7.000, 8.000 Menschen irgendwo habt, dann seid ihr doch mit einer der größten Institutionen in dieser Richtung als, mit, als Verein eingetragen, oder?
0: Also wenn wir es jetzt mit dem Sportverein vergleichen, wir sind auch sportlich unterwegs, in dem ja,
1: Sinne, gar, äh, gar
0: nicht anders zu bewältigen. Ja, ja. Aber letztendlich äh, ist es ja auch eine schöne Sache, wenn man Menschen helfen kann, die mhm. äh, ja jetzt einfach... Äh, auf der Schattenseite des Lebens stehen ja, und Probleme haben, die sie allein nicht mehr bewältigen können. Und ähm, die, die Breite, die wird immer größer. Ich sage immer, auch wenn wir das Thema Altersarmut hatten, Altersarmut fängt schon im Kindheitsalter an. Das heißt, es ist eine Spirale, die musst du durchbrechen. Und das ist manchmal einfach nicht mehr möglich, wenn du äh, in einer Notsituation bist und nicht mehr rechts von links unterscheiden kannst. Und mhm. da sind ja. wir dann da und wie gesagt, wenn das auf mehr Schuld und verteilt ist, dann ist das ja eine tolle Sache. Und da haben wir so ein spezielles Ehrenamtsmanagement seit zwei Jahren, wo wir eigentlich recht gut unterwegs sind und auch schon entsprechend Personen gefunden haben, die da einfach mittun, mitmachen, neu anfangen und sich auch begeistern lassen.
1: Mhm. Ja, ich denke lass uns nochmal von Musik begeistern und haben nochmal was ausgesucht und wollten den Titel ja, ganz oben einfach mal spielen. Die Band heißt Japan, Japan, Japan. Und was hören wir denn da? Was hören wir da? Das ist eine gute Frage. Don't der rain on my parade, heißt es. Ja, genau. Draußen regnet es ja gerade ein bisschen. Also, wir spielen mal den Titel. Die Plattform Radio Free FM, heute Nachmittag. Zugast ist bei uns der VDK, Sozialverband VDK. Einmal vom Kreisverband ist da. Wir sagen nochmal, wer da ist. Ja, hallo. Die Renate ist da auf jeden Fall, wollte ich sagen. Oder hätte nochmal sagen sollen, wer es ist. Und außen ist da vom Udo Lohn. Udo ist da, genau. Also, auf jeden Fall, ich mal, Renate Babic und Udo Müller. Heute meine Gäste hier mit äh, dem Thema VdK. Wir haben schon gerade ein bisschen über den VdK dazugelernt und auch äh, erfahren, dass der VdK hier auch in Ulm und Umgebung ein wirklich ein sehr großer Verein, eine sehr, sehr große Instanz ist und auch sehr, sehr viele Themen hat. Und äh, wir haben es auch schon gesagt, es ist ein äh, Zusammenwirken von Angestellten und von Ehrenamtlern. Und äh, das Thema Ehrenamt und auch ein bisschen das Thema Ehrenamtsmanagement wollen wir noch ein bisschen konkret ansprechen, weil ich denke mir auch, wenn dann ganz viele Menschen und ihr so riesengroß seid im Ehrenamt unterwegs sind, ist das ja auch eine Aufgabe, die erstmal ja funktionieren oder zum Funktionieren gebracht werden möchte.
2: Ich möchte vielleicht noch abschließend einen, äh, einen Satz sagen zu dem Thema Altersarmut. Mhm. Äh, für uns, beziehungsweise ja, für mich ist es einfach auch wichtig, dass man da immer so ein bisschen mit einem Ohr an die Mitglieder ist. Äh, ich denke mal, Altersarmut ist so ein Thema, ähm, da ist die Schamgrenze sehr hoch. Ähm, Sie werden kaum jemanden finden, der freiwillig auf dieses Thema bereit ist einzugehen, der sagt, jawohl, ich bin da betroffen. Ich brauche Hilfe. Ja. Und gerade bei älteren Leuten ist man ist ganz einfach wichtig, dass man da auch mal zwischen den Zeilen hört, damit man damit man sich mal das das Umfeld anguckt, wie die Leute leben, wo sie leben ja, welche Probleme sie einfach haben. Und ich denke mal, wenn man dann da mal in einem Gespräch ist, dann kommen solche Themen eher zum Vorschein, wie wenn man da jetzt einfach, wenn man da äh, drüber schweigt oder, oder nichts einfach dazu sagen kann und möchte.
1: Wobei bei den ganzen Themen, wenn ihr das gerade ansprichst, auch mit der Altersarmut und die Problematik, wenn jetzt jemand kommt und sagt, er hat jetzt ein Problem, wer gibt schon gerne zu, dass er jetzt irgendwo in der Altersversorgung genau. irgendwie ein Problem hat. Also da bedarf genau. sicherlich auch schon einer, wie soll ich mal sagen, vertrauensvollen mm Atmosphäre, eine ruhige Umgebung, das ist nicht so, dass man das mal 0815 abhandelt, nee. sondern das hat ja wahrscheinlich auch tiefgreifende Zusammenhänge, tiefgreifende Redenbedarf oder Erklärungszusammenhänge, die dann erörtert werden müssen, insofern nicht ganz so einfach, also wo auch Leute ja. einfach mit, mit Gefühl da sein müssen und jetzt nicht irgendwie was ja. weiß ja. ich, ich schnell mal. fertig machen und
2: Formular in die Hand und weg. Nee. Ich, ich denke mal, da muss man nicht. tatsächlich die Leute ein bisschen an die Hand nehmen, muss mhm. ihnen zeigen, welche Möglichkeiten das es gibt äh, und wie gesagt, das ist bei unser Thema, äh, gerade unsere Ehrenamtler, die werden speziell geschult. Also wir bieten um, gerade in diesem Ehrenamtsmanagement äh, Schulungen für die, für die Menschen an, die hier ehrenamtlich tätig sind. Ähm, ich weiß nicht, da wird wahrscheinlich Renate nachher noch ein Wort dazu sagen zu diesen Schulungen. Äh, ich wollte jetzt einfach, wie gesagt, abschließend das nochmal zu dem Thema Altersarmut. Äh, ich wollte aber jetzt auch nochmal ganz kurz äh, auf, das, auf die drei Themen auf auf unsere drei säulen eigentlich eingehen die den vdk ausmachen
1: mhm.
2: uh, unser slogan bzw. ja uh, wir kümmern uns um alle menschen die nicht auf der sonnenseite des lebens stehen so das haben wir uns auf die fahnen geschrieben ja uh, das uh, betrifft alle menschen egal welche religion egal welchen welche hautfarbe welchen glaubens egal alle menschen. Äh, unsere erste Säule beim VdK, wo wir uns darum kümmern, ist die soziale Rechtsberatung. Äh, ich denke mal, das wissen auch viele Menschen nicht, äh, wenn sie den Begriff VdK hören, was denn tatsächlich da dahinter steht. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, also die, die erste Säule ist Sozialrechtsberatung mit verschiedenen Unterpunkten, äh, Rechtsgebiete, gesetzliche Kranken, Rennen, Pflege und Unfall, Arbeitslosenversicherung und, und, und. Die zweite Säule ist die Sozialpolitik. Wir kämpfen für soziale Gerechtigkeit und die dritte Säule ist die Solidargemeinschaft. Und da kommen wir dann eben wieder auf die Ebene Ehrenamt. Ehrenamt ist Ehrensache. Und wir wollen Menschen lächelnd begegnen. Und viele Mitglieder brauchen ganz einfach unsere Hilfe. Und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir einfach helfen wollen. Vielleicht, weil du das sagst, heißt, Mitglieder und Ehrenamt und
1: so weiter. Also wenn es Menschen, die jetzt nicht irgendwie Vereinsmitglied sind, aber letztendlich doch irgendwo auch einen Wunsch haben, mit euch zu sprechen, dass Trotzdem, es muss jetzt niemand ja. Vereinsmitglied sein, um eine Leistung mhm. oder eine Hilfestellung in Anspruch zu nehmen. Nein, nein. Das ist, glaube ich, nur ein wichtiger
2: Hinweis, den wir ja. dann auch geben. Also es steht bei mir auf der Homepage, steht meine Telefonnummer, mhm. meine E-Mail-Adresse. Also wie jeder, der Hilfe benötigt, der, und wenn es auch nur mal ein Gespräch ist, der kann mich jederzeit gerne anrufen. Mhm. Ja. Und ähm, wenn jetzt jemand also anruft, der
1: kriegt dann einen Termin oder macht macht machst du das auch dann telefonisch oder kommt der vorbei und ne, trifft trefft euch dann
2: irgendwo in Räumlichkeiten oder? Das kann man das kann man machen, äh, also wie man wie man möchte. Wie ja. gesagt, also unser Frauenbeauftragte, die Frau Maurus, die bietet jetzt äh, zweimal im Monat Frauenkaffee an. Äh, da trifft man sich irgendwo in der Stadt in einem Kaffee äh, zum Kaffee trinken, da können da können auch nichtmitglieder hinkommen, wenn sie das interessiert. Ähm, da kann man mal ja einfach auf Schwäbisch mal ein Schwätzle halten. Ähm, ja, es ist für, für viele ältere Leute auch eine Gelegenheit, dass sie mal ein bisschen nach, nach, äh, nach draußen kommen, dass sie ein bisschen soziale Kontakte haben. Und das mhm. steht natürlich auch für uns im Vordergrund. Das heißt, das Thema
1: weg von der Einsamkeit, mhm. Leute miteinander in Verbindung bringen und genau. dann eben, wie du sagst, zum Schwätzle, wir genau. oder, oder von nicht schwaben eben zu einem Gesprächs-Nachmittags, einen ja, genau. austausch zusammenzuführen, ist auch Bestand eurer Aktivitäten. Da geht es also nicht nur darum, einzelne konkrete Fälle hier so und so und so zu ja. bearbeiten, zu unterstützen, sondern auch gesamt einfach in der Gesellschaft das Miteinander, den Gedankenaustausch und den sozialen Aspekt ein bisschen zu befördern.
2: Genau. Wir bieten unter anderem Ausflüge an, Ausflüge. die, wir, ja, die oh ja. wir ein- oder zweimal im Jahr machen, je nach Arztverband. Das sind auch, ja, zum Teil Ausflüge, die über zwei, drei Tage gehen. Äh, je nachdem, wie das Interesse ist, das wird immer sehr gut angenommen. Äh, ja, wir machen ein Sommerfest, wo auch nicht Nichtmitglieder gerne äh, gesehen sind. Das sind so Aktivitäten, die wir machen, äh, um, ja, um ganz einfach mit unseren Mitgliedern in Kontakt zu sein und zu bleiben.
0: Mhm. Ja, und nicht nur Mitglieder, sondern auch bei den Forumsausflügen, die äh, alle 7.800 Mitglieder immer eingeschrieben werden. Die gehen zwar nicht mit, das wäre ja auch nicht machbar, aber man versucht, da alle mitzunehmen. Da können auch Menschen äh, mitgehen, die nicht Mitglied bei uns sind. Und äh, wir gestalten das auch so, dass Menschen mit Behinderung, mit Rollstuhl, mit Gehwagen, äh, auch mitkönnen, genau.
1: Mhm. Wo findet man jetzt solche Informationen? Ich meine, das, was ihr gerade sagt, auslüge Zusammenkunft, Soziales, Befördern, also wenn man jetzt nur weiß, es gibt ein VDK, weiß man das nicht, ich hätte das auch nicht gewusst, hören jetzt sicherlich auch ein paar Menschen und die sagen, ja, jetzt möchte ich aber gerne wissen, wo reist man wann denn hin, wo kann man sich denn vielleicht anmelden, wo geht's? also ja genau, wo geht's hin, Bus oder mit, mit Zug, mit Flugzeug oder auch immer. Findet man die Information dann im Web oder findet man das oder gibt es einen Flyer, irgendwo weil nicht alle Leute, muss man auch sagen, nicht alle Senioren kommen mit Computer klar, was wir auch schon gerade erwähnt haben, oder haben einselbigen und haben auch kein Handy oder was weiß ich, sondern auf konventionelle Informationen zu wehgespräch sprich Prospekt oder Flyer oder irgendwie.
0: Ja, also Prospekte und Flyer gibt es bei uns über jeden Arztverband, über den Kreisverband Ulm. Also wer jetzt nicht mit PC unterwegs ist oder äh, mit dem Handy, wie gesagt, der äh, findet uns dann oft auch durch so Flyer, die wir in Arztpraxen auslegen haben oder in Gesundheitszentren, äh, in Reha-Einrichtungen, wie gesagt. Da liegen unsere Flyer aus und da steht dann unser Kontakt äh, drauf, wie man sich telefonisch, per E-Mail oder auch brieflich an uns wenden kann ja. und dann schauen wir, äh, wo wohnt der Mensch, äh, für welchen Ortsverband wäre er zuständig, äh, mhm. wen können wir da im Prinzip mal hinschicken und auch, äh, dass der Kontakt mit den Menschen aufnimmt. Mhm.
1: Weil du das gerade sagst, wie ist denn das eigentlich, jetzt nehmen wir mal an, es hat jemand irgendwie ein Thema oder kennt euch oder ruft an, ist aber wohnhaft, sei mal in Stuttgart oder ist wohnhaft in Hamburg und hat einfach ein gutes, eine gute Erinnerung an die Stadt Ulm oder kennt den Udo gut, was weiß ich, darf derjenige sich dann auch hinmelden oder würde Udo, du dann sagen, ja, dein zuständiger Ortsverband ist aber jetzt der Hamburg, was weiß ich, irgendwas und äh, das wäre dann oder, also wie, wie quasi ist das an, an Ort oder in die Ansässigkeit dann gebunden äh, oder wie flexibel ist das, also könnt jetzt einmal, oder konkret genau, könnt jetzt an Böfinger auch zum Beispiel zu UM-Nord gehen, oder irgendeiner, einer, der um Nord ist, sich an einen Verband, in Ortsverband Ulm-Mitte wenden. Ja
0: klar, also das, das ist, ist überhaupt kein Problem. Da, wo man sich wohlfühlt, da darf man sich immer niederlassen sage ich, wenn man einen Menschen gut kennt und sich da gut aufgehoben fühlt, ist das ja auch wichtig, das ist die wichtige ja. Basis eigentlich, ja, dass man äh, sich auch äh, öffnen kann als als behinderter Mensch, als Mensch mit äh, mit Problemen und klar könnte jetzt von Ulm jemand auch bei mir in göcklingen donau Mitglied werden, das wäre überhaupt kein Problem oder umgekehrt, mhm. jemand von könnte in Mitglied werden. Also das spielt gar keine Rolle.
1: Und was ich gerade gesagt habe, wenn zum Beispiel ein Ex-Ulmer, der jetzt nach Hamburg gezogen ist und sich erinnert an seine Heimatstadt Ulm, sich meldete, wäre auch bei
2: euch dann äh, willkommen oder durfte auch Ansprache an bekommen. Also in, also in erster das Linie kann sich jeder an, ja. an uns wenden. Egal aus welcher Stadt er kommt, egal woher er kommt. Äh, wie gesagt, ich meine, das ist dann immer ja muss man abwägen, um was es dann geht, ob es tatsächlich um eine Problemstellung geht oder ob es dann wirklich nur darum geht, Mitglied beim VdK zu sein, ehrenamtlich tätig zu werden oder und und und.
0: Ja, ein bisschen Unterschied macht es schon, wenn es um eine Sozialrechtsberatung geht, dann ist das natürlich von den, von den Landesgrenzen schon ein bisschen abhängig, mhm. weil die Gerichte ja nicht über die Grenzen hinweg arbeiten. Das heißt, wenn jemand von Hamburg kommt, der hat natürlich einen anderen Landesverband wie es, wie der gehört ja nicht Stuttgart zu, dann, sondern einem anderen Landesverband. Und da kann er grundsätzlich Mitglied werden. Aber letztendlich, wenn es zu einer äh, gerichtlichen Auseinandersetzung kommt, müsste er sich an diesen Landesverband von seinem Zuständigkeitsbereich wenden, mhm. dass er da richtig vertreten wird. Das ja. könnte wir jetzt von Ulm hier außer gar nicht machen. ja?
1: Das heißt, je nach Bundesland gibt es da auch unterschiedliche genau. einfach, äh, Gegebenheiten, die man berücksichtigen muss. wissen Sie, eigentlich, wenn wir gerade schon Bundesländer ansprechen. Gibt es auch im Ausland sowas Ähnliches wie ein VdK? ähnliche bruder schwester -Organisation oder SVDK? Ein Sozialverband VdK, eine nur rein wirklich deutsche Institution, die es im Ausland gar nicht gibt. Also dass man nicht sagen kann: Ja, jetzt in England gibt es zum Beispiel, was weiß ich, den, was weiß ich, Englisch, VdK, irgendwas, keine Ahnung, irgendwie sowas. <lacht> ähnliches, Oder ist das wirklich nur ein rein deutsches Thema, ein deutscher Sozialverband, der keine Partner irgendwo im Ausland hat, keine entsprechenden ähnlichen Kontaktpersonen kennt? Wenn jetzt zum Beispiel ich sag mal, ein Deutscher, der jetzt zum Beispiel hier nach England geht, dort arbeitet, wusste ich wird dann Rente vielleicht geht's sich niederlässt und jetzt aber ähnliches Anliegen hat und man dann quasi sagen könnte, wenn du dich an die, in die Behörde oder diesen, nicht die Behörde, diesen Verein gleicher gleich Struktur, gleichen sind, Gibt es da sowas oder ist das nicht der Fall?
0: Nee, das ist nicht der Fall. Also VDK ist wirklich in reine Deutsch-Deutschland-Geschichte, kann man sagen, ja.
1: Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir spielen mal wieder Musik. Und zwar, als Joachim, wir spielen die B, würde ich sagen. Und das ist, was spielen wir denn B kommt von Ultrafox, Sleepwalk. Zurück sind wir bei der Plattform heute Nachmittag. Hans-Joachim, jetzt darfst du mal kurz sagen, wie das Thema Wir haben, du eine kurze Anmoderation auch schon mal üben. Mach wohl, das mache ich doch gerne. Also wir haben äh, den Udo da vom VdK Ortsverband Nord. Ähm, und, die und, und die Renate vom Kreisverband des VdK. Und äh, wir hören jetzt noch mal was zum Ehrenamtsmanagement.
0: Genau, ja, also eigentlich, auch wenn man mir das vielleicht das nicht ansieht, bin ich schon ein alter Hase, was Ehrenamt betrifft. Das heißt, ich bin seit über 20 Jahren ehrenamtlich tätig, seit zwölf Jahren für den VDK unterwegs. Mhm. Ähm, seit zwei Jahren gibt es so ein spezielles Ehrenamtsmanagement für den VDK, weil ähm, wir einfach gemerkt haben, okay, die alte Struktur, die ist dann doch etwas sehr hoch bei uns. Also sind sehr viel betagte Leute einfach mit im Ortsverband äh, tätig und wir bräuchten einfach jüngere Menschen, neue Menschen, die äh, den VdK stärken und da haben wir uns überlegt, wie machen wir das am besten. Das heißt, wenn bei uns ein Mitglied aktiv mitmachen möchte, der hat die Möglichkeit bei äh, Unterzeichnung seines Antrages ein Kreuzchen zu machen, ich bin an einem Ehrenamt interessiert. Das bekomme ich dann automatisch zugespeist, äh, die Adresse, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse. Das heißt, ich wende mich an die Person und stelle mich erstmal mal vor, äh, erkläre den Fadika, was der so macht und wie man bei uns tätig werden kann. Äh, dann ist so die erste Kontaktaufnahme eigentlich, äh, dann kriegt man schnell raus, wie tickt der Mensch eigentlich, was macht denn der beruflich oder was hat er bis zu, seinem, äh, ja, bis seiner, zu seiner Berentung oder seinem Behindertengrad gemacht äh, und dann schauen wir, für was ist denn der überhaupt noch geeignet? Wo kann der sich mit einbringen? Wichtig ist, dass man beim VdK weiß, dass das ja alles überwiegend, also 80 Prozent zumindest der Menschen, die bei uns mitarbeiten, sind, haben ein Handicap, sind äh, behindert, sind Rentner, wie auch immer. Und äh, kein Mensch ist so krank, dass er nicht doch noch vielleicht äh, einem anderen Menschen helfen kann, der vielleicht in der gleichen Situation steckt, wie er selber vielleicht auch schon war.
1: Ja, und vor allem, der ist dann nah an der Sache, an der Thematik dran und so unschön für den Einzelnen das ist. Aber er kennt eben vielleicht dann doch genau die Themen und kann sich einfühlen, kann an der Stelle auch eben aus erster Hand beraten. Genau. Das ist ja dann auch ein wichtiger ja. Aspekt.
0: Und da bieten wir dann einmal im Jahr, das findet meistens im Hauptstadt, so ein Ehrenamtskappel statt, das heißt, da lade ich alle Interessierten ein, die sagen, okay, ich möchte gerne äh, beim VdK mitarbeiten, hören wir das an, wir gestalten einen Tag für die Ehrenamtlichen, äh, wo sie so alle Bereiche reinschnuppern können, pflegen äh, auch das Gesellige mit einem gemeinsamen Mittagessen, mit einem gemeinsamen Frühstück, wie auch immer, und äh, führen persönliche Gespräche mit den einzelnen Personen. Das ist ganz wichtig, dass man die Menschen dort abholt, wo sie einfach stehen, sie begleitet, sie betreut, sie bekommen, äh, wenn sie zum Beispiel in der IT-Branche arbeiten möchten, bekommen sie äh, Einführung in äh, die Vorgehensweise beim VDK. Wir haben also eine eigene Struktur bei allem, ähm, werden da geschult und sie werden natürlich begleitet, betreut und was ganz, ganz arg wichtig ist im Ehrenamt, immer das Danke nicht vergessen. Also die Leute, mhm. die sollen einfach spüren, sie werden gebraucht, Sie sind da an der richtigen Adresse. Sie werden äh, geschult und bekommen auch das Dankeschön, das einem gebührt. Äh, nur wenn man Spaß im Ehrenamt hat, letztendlich, äh, macht man das über längere Zeit und kann auch andere Menschen begeistern.
1: Ja sonst ist die Motivation sehr schnell wieder verflogen. Genau. Weil ihr das gerade gesagt habt, ihr macht dann einmal so eine Veranstaltung, eine Information. Gibt es denn generell auch in diesem Jahr 2024 irgendwelche Termine, irgendwelche Punkte, die ihr rot im Kalender markiert habt und die wir vielleicht über den Sendern auch sagen müssten, weil da irgendwas Spezielles geboten ist, weil man euch dann auch vielleicht sehen treffen kann oder irgendwie ein toller Ausdruck stattfindet oder irgendwas sonst ein Event, irgend sowas. Gibt es da irgendwelche Tage, auf die wir jetzt hier Anfang dieses Jahres äh, über das Jahr einfach noch äh, ja, hinweisen, draufblicken sollten?
0: Also es ist es so, dass wir am 25. Mai, das ist ein ganz großer Tag für den Kreisverband, weil da neue Wahlen stattfinden, das ist all vier Jahre, wird der Kreisverband neu gewählt. Das heißt, da sind dann alle, Kreis, alle Ortsverbände vom Kreis sind dann vertreten mit ihren... Äh ja, mit
2: ihren Delegierten.
0: Mit ihren Delegierten, genau. Mhm. Äh, und da wird der Kreis neu besitzt. Das heißt, auch jüngere Menschen haben die Möglichkeit, äh, dann zu sagen, ich möchte gern einfach mit tun und möchte meine eigene Note mit reinbringen und möchte es durchsetzen, was unbedingt äh, ich vielleicht auch wichtig finde für die anderen Mitglieder. Mhm. Dann ist der 17. noch ein wichtiger Termin für äh, Menschen, da müssen sie sich allerdings anmelden, die Mitglieder, äh, wo wir die erste Schulung für dieses Jahr haben, für Menschen, die die Vereinsstruktur hinterblicken möchten, die wissen möchten äh, über das Vereinsrecht, über die Finanzierung letztendlich, was, was ist, wenn ich einen Unfall habe in meinem Ehrenamt, was geschieht denn da? Und das ist schon ganz ganz wichtiger Termin, den wir uns gesetzt haben und alle anderen Termine, wie jetzt wie das ehrenamtskaffee das dann irgendwann im Sommer zwischen Sommer und Herbst stattfindet 2024. Da haben wir noch keine festen Termine. Das können wir eigentlich auch erst nach dem 25. Mai festlegen, weil wir wissen ja nicht, wer wird dann letztendlich gewählt, wer wird der Vorsitzende, die Vorsitzende sein. Das sieht man dann alles danach. Mhm. Wir haben Forumsausflüge, die sind alle. Allerdings äh, auch noch nicht richtig terminiert. Das sind fünfmal dieses Jahr. Das heißt, laden wir alle Menschen aus, aus Ulm, Umgebung, Adonaukreis ein, mit uns auf äh, Tour zu gehen. Das wird dann immer ausgeschrieben. Wir verbreiten das auch in der Presse dann oder wenn es möglich ist, auch über ein Radio. Schauen wir mal, vielleicht ist das ja möglich.
1: Dafür gibt es uns ja auch, genau. Was ich noch fragen wollte, jetzt gibt ja verschiedene Institutionen, zum Beispiel Generationen, Treff fällt mir gerade ein irgendwie sowas. Habt ihr dann auch vielleicht mit anderen Gruppen, die vielleicht auch was veranstalten oder auch irgendwie ein Programm irgendwie haben, auch irgendwie was zusammen zu tun? Oder also sprich, kooperiert ihr in irgendwelchen Veranstaltungen auch mit jemand anderem? Oder seid ihr ganz für euch? Also ich habe gelernt, dass in Ulm sehr, sehr viele Gruppen wieder eine andere Gruppe kennen, auf dem Ehrenamtsgebiet sowieso. Wie ist das bei euch?
0: Also wir haben schon verschiedene Kooperationen mit, mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, zum Beispiel mit Altersarmut in Ulm, nein, mhm. äh, mit dem Seniorenrat, Kreisseniorenrat, Stadtseniorenrat so verschiedene äh, Kooperationspartner haben wir natürlich. Finden kann man uns auch bei allen öffentlichen Ausstellungen, wie zum Beispiel das, die äh, Freiwilligenmesse, die ja letztes Jahr war, die ja alle zwei Jahre stattfindet, da sind wir mit einem Stand vertreten. Äh, beim Weihnachtsmarkt zum Beispiel möchten wir uns wieder einbringen, da waren wir dieses Jahr auch, äh, beim Stand für soziale Zwecke. Das sind dann so feste Termine, die wir uns eigentlich schon auch äh, wieder vornehmen für 2024.
1: Mhm. ein Punkt wollte ich noch mal kurz ich zurückkommen. Ich weiß dass viele ältere Menschen sowas auch nutzen wollen. Wenn jetzt jemand also Hilfe beim Computer braucht, das habt ihr gerade gesagt, da habt ihr jemanden, also wie geht das, muss man auch einen Termin machen und dann kommt jemand ins Haus oder kommt derjenige, der mit seinem Computer ein Problem hat zu euch jetzt, zum, zu
2: dir oder zu euch ins Office? Oder, oder? Wie es gewünscht wird. Also wir haben in der letzten Zeit äh, häufiger mal den Fall, dass äh, unser André Bader dann auch zu den Menschen ins Haus geht, mhm. äh, wenn sie einen stationären PC haben und und und, der kümmert sich da um die Probleme. Äh, ich denke, das hat in der Vergangenheit immer gut funktioniert. Mhm. Und äh, ja,
1: dann kommt ja eine Stunde, oder also sprich, ist das dann nach Zeit festgelegt oder nein, gar nein, nicht? Nein, ja. je nachdem. Und sowas wie Schulung, dass man sagt, fünf Leute, irgendwann mal fünf Senioren, die jetzt da Kummer haben und zum Beispiel, ich weiß konkrete Fälle, von den Kindern ein Tablet geschenkt bekommen und jetzt nicht wissen, wo sie hintapsen müssen und wie das funktioniert und vom Begriff Android äh, noch nie was gehört haben. Also könnte so könnte könnt man dann auch sagen, ähm, hätten wir Bedarf, melden wir ja, bei, genau. bei euch, bei dir zum Beispiel, genau. und dann kommen fünf Leute und lernen das mal. Das genau, wäre tatsächlich Planung dazu. Wow. Ja, ja, Genau, Weil ich denke, gerade auf dem Gebiet, wenn ich das so sehe, und <lacht> ihr habt viele Menschen, die eben auch schon älter sind, <lacht> ja. glaube ich, dass da schon Nachfrage besteht, dass das ja. schon ein Punkt ist. <lacht> Ja. ja, gut. Zum Abschluss, wir haben noch ja ungefähr eine Minute. Wir sagen es nochmal für all diejenigen, die jetzt also vielleicht Interesse bekommen am AE und, und mit, äh, machen bei euch, als auch vielleicht einfach sich äh, mit Fachthemen nochmal auseinanderzusetzen. Wir sagen nochmal kurz, wo man euch wie erreichen kann, wie vielleicht uns sind, nochmal E-Mail-Adresse oder einfach nochmal äh, auch Social-Media-Adresse, alles, was so kurz auf die letzten 30 Sekunden euch noch möglich ist, nochmal zu sagen.
0: Ja, gut, erreichen kann man uns, äh, wie gesagt, in der Wiechertstraße 10. Das ist unsere äh, Kreisverbandsgeschäftsstelle unter Telefon 0731 493 91913 oder dann unter der E-Mail-Adresse kv-ulm at vdk.de oder Sie machen sich kundig auf www.vdk.de slash kv-ulm. Dort finden Sie dann auch die Adresse oder Ansprechpartner vom Udo. Und auch von mir.
1: Wunderbar, perfektes Timing. Vielen Dank. Damit sind wir heute halt auch schon wieder durch in der Plattform mit meinen Gästen vom VdK. Ihr sagt noch mal ganz kurz euren Namen, wer heute da war, wer saß mir gegenüber. Nochmal schön euren Namen sagen.
0: Ja, äh, Renate Babic aus Ulm-Göcklingen.
1: Udo Müller, Ulm-Nord. Moderation Michael Trost und da drüben sitzt der hans johann Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Das war gut. die VRFM-Plattform auf, auf der 102,6. 102
0: Begangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf rfmde slash Programm slash